0: 位于四川省西部，由南向北绵延了两百五十公里。在这绵延的山峦中，藏着一个规模不大的水库，叫做大岩口水库。水库上还建有一座小型的水电站，叫做大岩口水电站。一九八二年，在这个并不起眼的小地方，发生了一件非常诡异的事情。1982年4月7号午夜，水电站的维护员王平正独自在水电站值夜班。此时外面一片漆黑，虽然有几盏路灯，但也几乎不怎么亮，起不了太大作用。外面的江水沙沙作响，而王平丝毫没有受到影响。他正抱着一本叫做《邛崃仙湖志》的小说，看得津津有味。他完全没有注意到，有一团奇怪的黑影已经从空荡荡的水库边摸了过来，而今天的故事由此开始。几个小时之后， 1 9 8 2年4月8号早上七点，邛崃警方接到一通报警电话，报案人十分慌张，说大岩口水电站有一名维护员叫王平，离奇死亡了。发生了命案，警方立刻赶到现场，发现报案人是水电站的副站长，他叫刘建国。刘建国回忆说：“就在刚才，自己起床之后晨练，跑到水电站附近，一扭头，看到有一个遍体鳞伤的人被绑成了一个十字，高高的挂在水电站旁边的电线杆上。那人耷拉着脑袋，看样子已经断气了。”刘建国大惊失色，赶紧叫来水电站的其他几名员工和附近村里的村干部。大家仔细辨认之后，发现此人竟然是前一晚值班的维护员王平。顺着刘建国的指引，警方果然在水电站旁边的一个电线杆上发现了死者。经警方勘查，发现在王平的身上布满了大量伤口。这些伤口非常奇怪，不是刀伤，也不是钝器伤，而是一道一道的，类似野兽抓挠留下的伤口。看起来啊，就好像是被某种大型野兽抓的遍体鳞伤。他的喉咙被抓破，导致颈部动脉大出血，并因此死亡。法医鉴定认为，死者的死亡时间是在半夜三点到五点之间。这个时间，水电站的其他员工和附近的村民们都在熟睡，他们全都表示没有察觉到任何异常。那么王平是怎么死的呢？虽然他身上布满了野兽抓挠的痕迹，但是他的尸体却被绑在了电线杆上，这说明他肯定是遭到了谋杀，而不是被野兽杀害的。但如果他是被人所杀，凶手又为什么要制造出类似野兽留下的伤口呢？凶手的目的又是什么呢？在这座小水电站里，共有五名员工，分别是站长叫吴刚，副站长刘建国，工程师叫林维志，维护班长何斌，以及死者维护员王平。这五人白天都会在水电站里上班，但在夜晚。除了轮番值班的员工之外，其他四个人都会回到500多米外的员工宿舍里休息。经询问得知，当天晚上其他四人都在宿舍里睡觉，没有去过值班室。那么值班室呢？也就是死者王平当晚值班的地方。这个地方应该是这起案件中一个非常重要的地点，因为它很可能是案发的第一现场。而在这里，警方也有了更加令人毛骨悚然的发现。在之前提到，王平当晚在看一本小说，这本小说名字叫做《邛崃仙狐志》。顾名思义，这本小说里记载的都是邛崃山里的各种各样的狐仙鬼怪，以及和他们相关的志怪传说。那单看这本书呢，也没什么奇怪的。但再看看这死者王平的尸体，遍布着被野兽利爪抓挠的伤口，这两者结合，就有点毛骨悚然了。在那个年代，很多人没受过教育，因此一时间都在传言，说是水电站打扰了狐仙，于是狐仙显灵，杀害了在水电站工作的王平。这样的传言在大山里越传越广。让附近的村民们非常害怕，甚至当时很多人都开始在家里祭拜狐仙，希望让他息怒。当然，这只是其中的一个小插曲，为这起案件带来了一丝灵异的色彩。那人民警察他们自然是不相信这些牛鬼蛇神。死者这样的死状，遍布了利爪的抓痕，再结合他看的小说，这样的一个情况只会让警方猜测。这个凶手和死者也许是比较熟悉的，知道他最近在看这本书，所以才借题发挥，采用了如此特殊的杀人手法。除此之外呢，真正让警方感到紧张的是，凶手还撕下了这本书的其中一页，并蘸着死者王平的血，在这页纸上书写了五个字，还有下一个。这张纸就放在值班室的桌子上，非常显眼，也让警方格外紧张。毫无疑问啊，这意味着凶手可能还要继续杀人。于是警方赶紧乔装打扮，在水电站宿舍里进行蹲守。可是守了三天三夜，什么异常都没发现，所谓的狐仙也没再出来。于是他们只能撤退了。但是警察一走啊，水电站剩下的四名员工开始担心了，甚至一度吓得不敢去值夜班，相互推脱，而且整天疑神疑鬼，一有动静赶紧向警方汇报。那这样下去显然不是办法，纵使警方有三头六臂，也禁不住天天这样折腾啊。因此，警方认为还是不要守株待兔了，得主动出击，就先从这些员工。开始查起，因为离现场最近，又都和死者在一起朝夕相处，那么水电站的剩下的四名员工自然就成为了警方最开始的调查对象。那除了王平之外，这儿的其他四名员工：水电站站长吴刚、副站长刘建国、维护班长何斌，这仨人呢？是工作了七八年以上的老员工，而剩下的工程师林维志，他和死者王平一样，都是刚刚进来三四年的新人。这其中呢，王平是年纪最小的，级别也最低。不过呀，根据大家的反应，说王平这人非常傲慢，不尊重前辈。他的家呢在镇上，和村里人没有任何的瓜葛关联。以前呢，听说一直是不务正业，后来走了一些关系，才找到了这份体制内的工作，来到了水电站上。那么，可能也是因为走后门的原因吧，他和水电站里的其他人的关系也有一些微妙。那么，会不会是有人对他看不惯，或者跟他产生了过节，因此杀害了王平呢？这种可能性确实存在。但是需要进一步的调查，于是警方开始对另外四名员工开始进行逐一的询问。那么咱们就看看这其他几个人。首先是吴刚，他是水电站的第三任站长，在这儿干了九年时间了。他为人比较宽厚热心，好说话。虽然只看管水电站，但是村里有什么事儿他都会积极参与，跟任何人都没有产生过冲突。更别说是王平了。再看副站长刘建国，他也是这儿的老人了，是从维护班长一步一步提拔上来的。要说水电站里谁跟死者王平关系不好，那肯定要说到这个刘建国。刘建国呢，为人比较直，他对王平那种傲慢无礼的样子看不惯，经常批评他。但是呢，咱说实话。这种批评这样的小矛盾，还不至于说就到了杀人的地步了。接着，咱们再看看工程师林维志。林维志也是新人啊，他是前两年刚调来水电站的，他的家也不在村子里，在县城。按照规定呢，他平时也不需要常驻水电站，定期过来待两天，在这维护就行了。不过巧的是，案发那几天，他正好。就在水电站里检修。不过这个人呢，也是一个很不错的人，责任心非常强。因为当时春训要来了，所以他选择了坚守岗位，打算多待一阵子再回家。那最后一个人是维护班长何斌。何斌和王平，他俩的关系是上下级关系，是王平的直属上司。但这个何斌呢，非常内向，工作上。倒也是尽心尽力，那他跟王平呢？别看是直属上下级，但是其实关系一般，除了工作交接，平时基本没有交集，那么自然也就没有什么矛盾和误会。除了这四名员工，附近的村民也没什么嫌疑，因为之前说了，王平和村子里几乎没有来往，而且水电站的其他员工呢，和村民们。相处的都还不错，水电站也没有给村子造成什么不便，那就不存在什么杀人的纠纷了。这么分析了一圈啊，能发现好像全都没有嫌疑，那这可怎么办呢？这个问题还没解决，很快四月十号又发生了意外情况，还是副站长刘建国。他在水电站的员工宿舍大门前，又发现了一页血书。这页血书上面写着一句话：“听好了，你活不过两天。”那么这页纸呢，依然是用《琼莱仙湖志》里撕下的纸来写的，上面的血迹已经发黑了。从颜色来看，这张纸应该是凶手当时杀害王平的时候就已经写好了。那么也就是说呢，他的杀人计划其实早就已经制定完成，现在只是在一步一步的实施。看到如此嚣张的杀人预告，警方那是火冒三丈，他们必须要制定一个策略，防止再有人遇害。而这个策略呢也不复杂，既然凶手在血书里写说要在两天内杀害第二个人。那么，警方就在这两天内严防死守，保护员工的安全，同时守株待兔。那么，水电站的员工宿舍还有员工值班室，自然就成为了重点保护区域。首先，值班室比较简单，警方索性直接派一名警员来代替值班的员工在里面待着，让员工全部回宿舍休息。那至于员工宿舍就比较复杂了。咱们得介绍一下，这个员工宿舍呢，刚也说了，距离水电站有五六百米。这片宿舍其实也没有很正规，就是几间旧瓦房，是当年的一些财主盖的。这个房子周围还围了一圈四四方方的围墙，就形成了一个大院那警方，毕竟人手不够啊，就和村子里的联防队共同商讨了一个方案。晚上。在宿舍院子的北方、东方、西方的墙外面，隐蔽的地方，分别部署一名联防队员，在远处潜伏。南面是院子的大门，大门里面有联防队的队长，叫蒋开奇。啊，这个蒋开奇他的戏份非常多，咱们就叫他蒋队长。蒋开奇和一名联防队员叫小唐，啊，俩人守在大门的内部。到了晚上，这俩人会在院子里面巡逻，一旦有事儿，他们也能及时发现，因为他们毕竟是在院子里面坚守的。那这样的话，外面有人监控，里面有人巡逻，至少能够保证这四名员工的安全。那么警方呢？警员们全都在山下待命，一旦有异常，马上封山堵截。那这个方案呢，可以说是非常到位了。连一只苍蝇那应该都飞不进去。于是当晚八点左右，警方联防队员就已经就位了，在山下，在宿舍的大院的四周，还有大院的门口里面。这个大院的大门口的里面啊，有一个小房间，这个小房间呢，之前是人家这个地主的，算是一个小储物间，就在大门口的旁边挨着。所以这个蒋队长。还有小唐就在小房间里盯着，等到半夜两点左右，村长会带着另一个联防队员来跟他们接班，来接替他们。俩人一直盯着，很快到了晚上十点，此时副站长刘建国和工程师林维志俩人出门了，他们先后去了站长吴刚的房间去聊了一会儿，而维护班长何斌没有出门。一直在房间里面听收音机，直到十一点左右，员工们全都该睡了。他们洗漱完毕，都回到各自房间，熄灯入睡。唯独何斌继续听收音机，听到十一点半，也熄灯睡觉了。至此，四名员工全部熄灯，全部入睡，一切都很正常。员工们熄灯入睡了，蒋队长和小唐。就开始轮番在院子里面巡逻，并且时不时的还凑到员工的房门口听一听有没有异常动静。他们还着重听了副站长刘建国的房间，因为刘建国一直看不惯王平嘛，算是这几个人里面嫌疑稍微大一点的。再加上死者的尸体，还有凶手的血书都是他发现的，这确实有些巧，所以蒋队长一直很怀疑他。但是啊，一直到了凌晨两点，都该换班了，仍然是一切正常。这个时候，俩人心里有点犯嘀咕了：难道说这凶手他今天晚上不会出现了吗？两点钟，村长和另一名联防队员按照计划前来换班。让蒋队长他们先回家休息。蒋队长和小唐收拾东西往家走，他们在回去的路上会经过水电站，在路过之前绑着王平尸体的电线杆的时候啊，小唐有些害怕。这一害怕呢，他就下意识地抬头看了一眼，结果这一看啊，给他吓得差点摔地上。他赫然看到有一个穿着白色衣服的人。被挂在了电线杆上，他的死状和王平一模一样。蒋队长也看到这具尸体，也吓得一激灵，赶紧用手电筒往上一照，只见这名死者不是别人，正是副站长刘建国。看到这一幕，尤其看到死者的面貌，蒋队长都顾不上害怕了，整个人都傻了。刚才明明一直紧盯着宿舍呀，现在怎么忽然就死人了呢？而且死的还是他们一直着重观察的刘建国。虽然此时蒋队长也非常害怕，但他仍然强忍住慌张，立即安排小唐去山下找警方，把警方叫过来，而他自己则马上返回员工宿舍，召集大家集合，防止嫌犯逃跑。回到大院蒋队长和村长赶紧来到刘建国的宿舍门前，发现门没有锁，推门进去一看啊，发现床上空空如也。于是蒋队长立即叫来了在外面潜伏的三名联防队员，三个人都肯定的说他们没有见到有人进出。于是大家只好先把所有人集合起来，不让任何人离开现场。四十分钟以后，警方也赶了过来。大家把刘建国的尸体解下来，经尸检发现，他的死亡时间应该是在午夜12点前后，死因是机械性窒息，头部有钝器击打的伤痕，应该是被打晕后勒死的。而且可怕的是啊，他的身上跟之前的王平一样，也遍布着利爪抓过的伤痕。面对警方的询问，剩下的吴刚、林威志和何斌三个人都表示，十二点以后他们都已经睡了，既没有出过房子，也没有听到过任何动静。那么从这一点来看，三人确实没有疑点。而蒋队长和小唐也说，他们基本上每十几分钟就会在院子里巡逻一次，确实也没发现异常。要说唯一的漏洞。就是在两点交班的时候，那个时候他们俩和村长他们俩在门前聊了一会儿，因为他们是在门前聊的，所以在这短短几分钟里，院子里面是没有人在看管的。那么凶手有可能就是趁着这段时间进去杀人行凶的。但让大家想不通的是啊，这院子外面有严密的监控，里面。也不间断的有人值守，如果凶手是从外部进入的，他不可能不被发现，而且他在杀人之后，还要在联防队员的眼皮子底下，把尸体搬到水电站，在绑的电线杆上，这不是一件轻松的事情。那么凶手他是怎么做到的？这是俩问题，首先咱们看这第一个问题。凶手他是怎么进来的？警方思考过后啊，给出了一个让大家不得不接受的答案：如果确实没有看到有人进来，那么凶手就只能是他们内部人。这个结论一出，在场的所有人无不汗毛直立。也就是说，杀人凶手此时正装模作样的跟他们站在一起。但这个人是谁呢？当晚在院子里的只有六个人，分别是负责值守的蒋队长和小唐，以及住在这里的四名员工。首先，蒋队长和小唐他们互为证人，虽然他们都有单独的上厕所的时间，但最多也就十几分钟。这个时间要杀人，又要搬运尸体，还要若无其事的回来，基本上不可能，所以暂时可以排除嫌疑。那么也就表示凶手。应该就在吴刚、林威志还有何斌这三个人中间。之前我们提到一个细节，说刘建国和林威志曾在睡前分别去站长吴刚的房间里谈事儿。对此，吴刚表示，刘建国呢当时过来其实是他害怕了。当时刘建国来找自己，说既然凶手是冲着水电站的人来的，他想。能不能请上级调一些人过来，暂时接替他们，等风头过了，他们再回来上班，把人家换回去，免得整天提心吊胆的。那吴刚呢？当时听完之后啊，就说他，说你这个人啊，确实是缺心眼儿。就算上级同意了，那别人也未必想来呀、啊。话不投机，所以刘建国只好回去了。而林维志呢，则是去找吴刚。去了解水电站过往的历史，因为之前咱也提到了，林维志他是一个责任心很强的人，而且非常热心。他认为凶手这意思应该是冲着水电站的员工来的，所以呢想跟站长深入的了解一下过去都有什么奇怪的事或者说比较重要的事发生。那么剩下的一个何斌，当天晚上他没出门，一直在屋里听省电台的广播。这是他的习惯，而且当天晚上广播里播放的什么内容，他都能说上来。那警方去电台核对，发现他确实也没说错。那这样看的话，好像每个人都没有嫌疑了。但是除了这几个人之外，另外三名蹲守在外面的联防队员和村长，他们就更不可能杀人了。他们完全没有动机，也没有机会啊。那真正的凶手到底是谁呢？他到底是如何作案的？又为什么要连续杀害两人呢？我是大碗，这起案子非常有意思，凶手的作案手法绝对让人意想不到。稍后下节咱们揭晓答案。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们。稍后下节再见。